0: Bei den Sozialreformen steht die CSU auf einem anderen Standpunkt als die CDU. Parteichef Stoiber lehnte das Herzog-Konzept, das die Schwesterpartei gebilligt hatte, in weiten Teilen ab. Kernpunkte seien unsozial oder kaum realisierbar. Allerdings, so Stoiber, gehe es nicht um fundamentale Gegensätze, sondern um eine Diskussion. Am Ende werde ein Kompromiss stehen.
1: Die CSU und ihre Vorstellungen zur Reform des Sozialstaats. Natürlich war da die Kritik an Rot-Grün. Stoiber sprach vom unkoordinierten Reformdurcheinander. Aber klare Abgrenzungen gab es auch in Richtung Angela Merkel. Nur mühsam verdeckt kritisierte der CSU-Vorsitzende eine Reihe von Forderungen der Herzogkommission. Gerade die Kopfpauschale im Gesundheitssystem, also ein einheitlicher Krankenversicherungsbeitrag pro Person, sei unsozial und würde viele Menschen zu stark finanziell belasten. Diese Summierung von Belastungen würde viele Bürger überfordern.
2: Hinzu kommt, wir haben ein bewährtes System, bei dem jeder Bürger Anspruch auf vergleichbare medizinische Leistung hat, aber unterschiedliche Beiträge zahlt, entsprechend seiner Leistungsfähigkeit. Und bei diesem Grundsatz sollte es bleiben.
1: Soll auch bei den Vorschlägen der Herzogkommission zur Heraufsetzung des Rentenalters und der Kürzung von Witwenrenten sieht Stoiber erheblichen Diskussionsbedarf. Im Klartext, das will die CSU so nicht mittragen. Vorpreschen und gleichzeitig wieder zurückrudern im Konflikt mit der Unionsschwester. Es ist ja
2: überhaupt kein, kein Thema, wenn die CDU sich zu einem Konzept entschließt und wir zu einem anderen, dann ist das ein ganz normaler Vorgang. Am Ende muss es dann
1: einen Kompromiss geben. Die CSU will am 17. November ihr eigenes Konzept im Vorstand verabschieden. Dann wird das eigentliche Ringen um eine gemeinsame Linie mit der CDU beginnen.
3: Deren Vorsitzende Angela Merkel wirbt weiter für das Herzog-Konzept. Auf der zweiten von sechs geplanten Regionalkonferenzen der CDU stellte sie sich am Abend in Erfurt den Fragen der Parteimitglieder. Mit Blick auf die Kritik aus der Schwesterpartei CSU sagte Merkel, sie sei sicher, dass ein Kompromiss gefunden werden könne, der müsse aber der dramatischen Finanzlage der Sozialsysteme Rechnung tragen.
0: In der Diskussion um Einschnitte für Rentner bemüht sich Sozialministerin Schmidt, die Wogen zu glätten. Sie ließ heute klarstellen, dass Kürzungen bei der Rentenauszahlung nicht zur Debatte stünden. Die Rentenversicherer hatten zuvor ein Minus von 9 Milliarden Euro in ihren Kassen vorausgesagt, das sich nur durch Rentenkürzungen oder höhere Beiträge ausgleichen lasse. In der Koalition wird weiter um eine eigene Mehrheit für die Arbeitsmarktreformen gerungen. In den Gesprächen mit den Kritikern bei SPD und Grünen geht es vor allem um die Zumutbarkeit von Minijobs und den Schutz von Altersrücklagen. Korrekturbedarf an den letzten Teilen des Harz-Konzepts wurde eine Woche vor der Abstimmung auch bei einer Anhörung im Bundestag angemeldet.
4: Die Kritiker des Reformkurses innerhalb der SPD sehen wenige Tage vor der entscheidenden Fraktionssondersitzung noch keinen Durchbruch in den Gesprächen mit der Bundesregierung. Doch sie wollen sich nicht als Reformblockierer
1: unter Druck setzen lassen. Hier geht es um die soziale Sicherung und ich habe gelernt, dass die soziale Sicherung sich dann bewähren muss, wenn es uns schlecht geht. Ich brauche keine soziale Sicherung, wenn es der Gesellschaft und dem Folge gut geht.
4: Zumindest in einer Frage, nämlich wie bei Empfängern des geplanten Arbeitslosengeldes II eigenes Vermögen berücksichtigt wird, gibt es Bewegung. Lebensversicherungen von Hilfeempfängern sollen nicht unbedingt einberechnet werden.
0: Wenn bei der Lebensversicherung beispielsweise festgelegt wird, dass sie wirklich erst im Alter ausgezahlt wird, dann könnte man eine solche Lebensversicherung in Gänze oder auch zu einem großen Teil Freistellen vom Zugriff zum Arbeitslosengeld 2.
4: Alternativ, so hieß es am Rande der heutigen Anhörung zum Harz-Konzept, sei auch ein monatlicher Freibetrag denkbar. Außerdem soll es bei Hilfeempfängern keine Unterhaltspflicht für Eltern oder Kinder geben.
3: Da ist Bewegung da. Aber äh, wie gesagt, es liegt noch nicht Schriftliches vor. Aber die Bewegung ist auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und mit einigen dieser Vorschläge könnte ich ganz gut leben.
4: Bei der Zumutbarkeit von Minijobs haben die Kritiker weiter Änderungswünsche. Ein Vorschlag lautet, Preisdumping hier durch die Bindung an ortsübliche Löhne zu verhindern. Dann aber, so warnen die Reformanhänger in der SPD, drohen die Minijobs zum unwirksamen Instrument auf dem Arbeitsmarkt zu werden. Hier wartet auf die SPD-Fraktionsspitze noch reichlich Arbeit, um die Widerständler bis zum Montag ins Boot zu holen.
0: Um die Offenlegung der Verträge zur Lkw-Maut bahnt sich offenbar ein Streit zwischen den Betreibern und der Bundesregierung an. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ist der Aufsichtsrat von TollCollect nur bereit, die Inhalte der Verträge den Obleuten der Bundestagsausschüsse mündlich erläutern zu lassen. Verkehrsminister Stolpe würde dagegen nach ARD-Informationen den Ausschüssen weitgehend Einsicht gewähren. Hollywood-Schauspieler Arnold Schwarzenegger wird Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien. Der gebürtige Österreicher, der für die Republikaner kandidierte, liegt nach Auszählung von mehr als 95% aller Wahlbezirke uneinholbar vorn. Beim Recall, dem vorgezogenen Urnengang, wählten die Kalifornier den bisherigen Amtsinhaber Davis ab. Er wurde für das große Haushaltsdefizit und die schwere Wirtschaftskrise verantwortlich gemacht.
5: Los Angeles am Tag danach. Der Rausch des Recall ist vorbei. Geblieben sind die Probleme Kaliforniens. Das gewaltige Staatsdefizit, die hohe Steuerlast, die Jobkrise nach dem Niedergang der Hightech-Industrie. Es wird zudem eine ganze Zeit dauern, bis die harten Auseinandersetzungen des Wahlkampfs vergessen sind. Ich glaube der Recall war schlecht und ich bin besorgt über die Anschuldigungen, dass Herr Schwarzenegger Frauen sexuell belästigt haben soll. Ich bin enttäuscht, dass die Leute das ignoriert haben. Die Zeit wird zeigen, wie es weitergeht. Ich hoffe, es geht alles gut. Das können wir wirklich gebrauchen. Wer weiß, es kann schon interessant werden. Er scheint ja ein aufrichtiger Mensch zu sein, aber ich habe keine Ahnung, wie er das jetzt alles machen will und welche Ziele er wirklich für Kalifornien hat. Als Gouverneur ist Schwarzenegger der oberste Dienstherr Hunderttausender Staatsbediensteter. Er kann rund 3000 hohe Beamte entlassen und ihre Posten neu besetzen. Seine Funktion ist vergleichbar mit der eines deutschen Ministerpräsidenten. Weiter als Schauspieler zu arbeiten, ist da undenkbar. Zudem ließe sich das nicht mit der Würde des Gouverneursamts vereinbaren. Nach einem Wahlkampf der großen Worte warten jetzt große Aufgaben auf den neuen Gouverneur Arnold Schwarzenegger. Sie zu lösen wird weitaus schwieriger sein als alles, was er bisher in seiner Karriere leisten musste. Und vor allem, er ist dabei auf die Mithilfe der demokratischen Mehrheit im Parlament Kaliforniens angewiesen.
0: Bei informellen Gesprächen in den USA beraten die Verteidigungsminister der NATO über internationale Militäreinsätze. Auf dem zweitägigen Treffen in Colorado Springs geht es unter anderem um die geplante Ausweitung des ISAF-Einsatzes in Afghanistan. Weitere Themen sind der Irak und der Balkan. Mit einem Krisenszenario soll heute überprüft werden, ob das Bündnis ausreichend vorbereitet ist auf möglicherweise drohende terroristische Gefahren.
6: Zum Auftakt hat der amerikanische Verteidigungsminister für seine NATO-Kollegen ein geheimes Planspiel vorgesehen, um Entscheidungsstrukturen für die künftige NATO-Reaktionstruppe zu üben. Das Szenario, eine terroristische Krisensituation in einem fiktiven Land außerhalb Europas im Jahr 2007. Die Minister und hochrangige Militärs aller 19 NATO-Mitglieder und der sieben osteuropäischen Beitrittskandidaten müssen bei dem 7-Millionen-Dollar-Spektakel mitmachen. Das Ziel, man wolle innerhalb von Stunden oder Tagen, nicht etwa Wochen oder Monaten, einsatzfähig sein, sagte Donald Rumsfeld der ARD am Tag vor dem Beginn des Schreibtischmanövers. Die Übung wurde jedoch auf Druck des deutschen Verteidigungsministers auf vier Stunden verkürzt. Rumsfeld wird sich später auch mit Peter Struck treffen und erklärte schon zuvor am Rande der Veranstaltung ausdrücklich, dass man die geplante Ausweitung des deutschen Einsatzes in Afghanistan sehr begrüße. Neben der geplanten Übernahme der von der NATO geführten S4-Mission in Bosnien durch die EU Mitte nächsten Jahres steht auch die Unterstützung einzelner NATO-Staaten im Irak auf der Tagesordnung. Der amerikanische Verteidigungsminister steht jetzt auch im eigenen Land unter enormem Druck. Hier in Colorado Springs gab er sich irritiert, dass das Weiße Haus den Wiederaufbau im Irak jetzt verstärkt an sich ziehen will. Condoleezza Rice, die Sicherheitsberaterin, ist damit beauftragt worden, die Koordination zwischen den Regierungsbehörden zu beaufsichtigen. Donald Rumsfeld ist deshalb für jede Entlastung der amerikanischen Truppen dankbar. Und er schlägt gegenüber den Europäern mildere Töne an.
0: Zum Auftakt deutsch-russischer Regierungskonsultationen sind in Jekaterinburg Bundeskanzler Schröder und Präsident Putin zusammengekommen. Unter anderem über die Irak-Politik wollten sich beide abstimmen, bevor morgen in größerer Runde der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen in den Mittelpunkt rückt.
7: Der Gast landete nur knapp eine halbe Stunde nach dem Gastgeber in Jekaterinburg, der Hauptstadt des Ural. Und Präsident Putin war gleich am Airport geblieben, um Gerhard Schröder herzlich zu empfangen. Eine Geste der Freundschaft außerhalb des Protokolls. Schon auf der Fahrt in die Präsidentenresidenz diskutierten Kanzler und Präsident ihre Positionen zum Irak. Beide beharren gegen die USA auf einer stärkeren Rolle der UNO. Schwerpunkt der Gespräche aber soll die Wirtschaft sein.
1: Im Vordergrund stehen angesichts der Tatsache, dass wir gar keine politischen Probleme miteinander haben. großes Maß an Übereinstimmung besteht auch in der internationalen Politik. Stehen natürlich im Vordergrund wichtige äh, wirtschaftliche Fragen, Abschlüsse auf dem Energiesektor.
7: Der Kanzler hat mir von seiner Nahostreise berichtet. Ich werde ihn über meine Gespräche mit dem amerikanischen Präsidenten informieren. Deutsch-russischer Harmoniehimmel und dennoch eine dunkle Wolke. Moskau zögert auf einmal, das Kyoto-Protokoll zur Reduzierung der Treibhausgase zu unterzeichnen. Ohne russische Unterschrift aber gibt es kein Abkommen. Der Kanzler hat das Problem bei seinen Unterlagen. Ob er es mit Präsident Putin erörtern wird, weiß heute Abend aus seiner Umgebung keiner zu sagen. Ebenso ungewiss ist ein Lieblingsprojekt von Präsident Putin, der Bau einer Ostsee-Gaspipeline, Kostenpunkt 5 Milliarden Euro. Mit ihr will er ganz Nordwesteuropa mit russischem Gas versorgen.
0: Der Justizminister von Sachsen-Anhalt Becker sieht sich mit dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs konfrontiert. Nach einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung soll der CDU-Politiker schriftlich versucht haben, einem Parteifreund in einem Gerichtsverfahren einen Vorteil zu verschaffen. Es ging um ein Bauprojekt in Naumburg. Becker räumte einen Fehler ein. Es sei ein Briefbogen des Ministers für das Schreiben verwendet worden. Am Dienstag wird sich der Rechtsausschuss des Magdeburger Landtags damit befassen. In Leipzig lässt der Geschäftsführer der Olympia-Bewerbungsgesellschaft Therichen nach Stasi-Vorwürfen sein Amt ruhen. Er sprach von einer Rufmordkampagne und kündigte rechtliche Schritte an. NOK-Präsident Steinbach sagte der ARD, es gehe darum, Schaden von der deutschen Olympiabewerbung fernzuhalten. Außerdem müsse Therichen Zeit haben, die Vorwürfe zu widerlegen.
3: Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an die Amerikaner Peter Agri und Roderick McKinnon. Die beiden Wissenschaftler werden für ihre Forschungen zur Versorgung der Körperzellen mit Wasser und Salzen geehrt, teilte ein Sprecher der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Die Wissenschaftler untersuchten die winzigen Schleusen, die beispielsweise Wasser in die Zellen leiten oder Nervensignale weitersenden.
0: Auch die Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften wurden heute bekannt gegeben. Es sind der US-Amerikaner Robert Engel und der Brite Clive Granger. Sie erhalten die Auszeichnung für ihre Arbeit über statistische Verfahren für ökonomische Zeitreihen. Solche Zeitreihen zeigen zum Beispiel, wie sich das Bruttoinlandsprodukt oder die Aktienkurse über Monate und Jahre entwickeln. Und nun die Lottozahlen. 8, 15, 16, 34, 40, 46, Zusatzzahl 3, Superzahl 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 4, 5, 3, 0, 6, 4. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 4, 6, 4, 7, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
3: Knapp zwei Monate vor dem meteorologischen Winteranfang liegen Teile Süddeutschlands bereits unter einer Schneedecke. Wie hier in Kempten fielen in der Nacht im Allgäu und im Schwarzwald bis zu 20 cm Neuschnee. Bis in die Niederungen hinein nach München gab es die ersten Flocken. Hier blieb der Schnee aber nicht liegen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 9. Oktober. Die Schneefallgrenze zieht sich in Lagen oberhalb
2: von 1500 Metern zurück. Der Grund? Die Luft, die zu uns kommt, ist nicht mehr ganz so kalt. Gravierender ist der Wind. Ursache für die Windentwicklung ist das Tief über Skandinavien. An der Nordseeküste wird der Wind zurzeit immer stärker. Es besteht für das rot markierte Gebiet Unwettergefahr. Windböen nehmen orkanartige Ausmaße an. Der Sturm drückt die Wassermassen in die Elbmündung, die Folge. Für die Nordseeküste besteht Sturmflutgefahr. An der Unterelbe gibt es bereits das erste Hochwasser der Saison. Auch sonst wird der Wind frisch. Auf den Bergen Süddeutschlands Böen bis 80 Kilometer in der Stunde. Mit dem Wind kommt Regen auf. Er zieht in der Nacht nach Süden. Sonst fallen nur noch Schauer. Morgen kommen mit einer Warmfront Regenwolken im Süden und Westen an. Sie breiten sich weiter in den Nordosten aus. Heute Nacht 9 bis 3 Grad. Morgen dank der Warmfront 8 Grad am Erzgebirge, 15 Grad in Südbaden. Am Freitag fällt im Norden und in der Mitte noch etwas Regen, in Süddeutschland bleibt es trocken, es gibt zwischendurch sonnige Abschnitte. Am Samstag lässt der Regen langsam nach, am Sonntag am Meer ein paar Schauer, sonst heiter bis wolkig und milder.